0: Krásny podvečer, dámy a páni, sledujete úplne prvé analýzy na hrane v roku 2024. Preto vám želám všetko dobré a všetko dobré nám všetkým. No dámy a páni, začíname naozaj z hurta. V tomto štúdiu mal dnes sedieť Igor Matovič a mal byť sám práve preto, pretože ho koaliční predstavitelia jednoducho odmietajú. Presne o 17.01 sa potvrdilo, že Igor Matovič je verný svojej povesti najnevyspytateľnejšieho slovenského politika. Jeho hovorca zatelefonoval, že Igor Matovič je chorý dnes skutočne, pokiaľ viem, ani nebol v parlamente. No a nám sa podarilo zohnať v úvodzovkách zohnať náhradu a preto som rada, že pred 4.00. Štyri... 30 sekundami vstúpil do tohto štúdia bývalý minister vnútra, pán Roman Mikulec. Vítajte, pán Mikulec.
1: Dobrý večer, prvám.
0: Som naozaj rada, že sme to stihli a že ste to stihli z toho parlamentu. Dámy a páni, dnes sa samozrejme budeme rozprávať o tých najaktuálnejších témach o tom, ako sa správa opozícia, o tom, čo sa deje v parlamente, práve v súvislosti s novelou trestného zákona a so skráteným legislatívnym konaním. Ale budeme sa rozprávať aj o tom, ako sme na tom v súvislosti s prezidentskými voľbami, keďže Olano, a teda ponovom Slovensko, rozmýšľa nad tým, kto bude ich kandidátom, keďže očakávajú, že by to mala byť nejaká konzervatívna žena. Práve o tom sa dnes budem rozprávať s Romanom Mikulcom, ktorý teda nemá oponenta a preto tú oponentúru budem robiť ja. Pán Kulec, takto narychlo, ako je to teda s Igorom Matovičom, je veľmi chorý, stredne chorý, čo sa aktuálne deje, čo sa stalo? Úprimne
1: no, povedané neviem, či je stredne alebo veľmi. Dôležité je, že teda je indisponovaný zdravotne, a ja som bol celý deň v parlamente, v pléne aj s kolegami, takže snažíme sa diskutovať, ani nie diskutovať, ale teda hovoriť argumenty proti novele, ktorá je predložená vládnou koalíciou tak Álo. aj to prináša život treba to rešpektovať.
0: Je to skutočne tak. Ja som naozaj rada, že ste prišli do tohto štúdia. Budeme sa keďže to využijem, že ste práve bývalý ministrov vnútra, využijem to a budeme sa rozprávať samozrejme aj o tom, čo sa deje na naka a čo sa deje v súvislosti s nejakou reštrukturalizáciou alebo rekonštrukciou, ktorá by na naka mohla nastať a aktuality spojené s práve s bývalými vyšetrovateľmi, ale e, skúsme sa na chvíľku vrátiť k veľkej téme, ktorou sú odvčera prezidentské vo by ohlásil aj neohlásil svoju kandidatúru už aj Peter Pellegrini na to oficiálne ohlásenie si počkáme do budúceho týždňa, ale toto sú také tie kľúčové stanoviska, tak nech sa páči.
1: Počúvate s porozumením. Kandidatúru na prezidenta SR oznámym 19. januára v tomto roku Banský bistú. Ja si myslím, že Peter Pellegrini bude taký kandidát, že môže uspieť prvom kole. Máme už 15 000 podpisov nazberaných aj na moju kandidatúru. Témou týchto volieb bude rovnováha a pokojne poviem aj byť
2: protiváha voči vláde, pokiaľ si to situácia vyžaduje.
0: No, pán Mikulec, tá zostava ešte nie je úplne zrejmá, úplne finálna. Do konca januára by sme mali poznať všetky mená. To je taká povinnosť vyplývajúca zo zákona. Ale z hnutia Slovenska už zaznievajú kritické hlasy, že vám tam chýba konzervatívna žena. To doslova hovoria viacerí vaši predstavitelia. Ako si predstavujete takú konzervatívnu ženu a kto by ňou mal byť?
1: My sme to hovorili a v tomto zmysle Igor Matovič to avizoval ešte pred Sviatkami pred, teda v starom roku, že by sme si vedeli predstaviť v rámci tých kandidátov, ktorí postupne budú teraz pribúdať, ako ste spomenula, aj nejakú konzervatívnu ženu, ale netreba to zase samozrejme brať ako dogmu, že to musí byť žena. Áno, sú rôzne úvahy aj z nášho hnutia o tom, že ešte by sme možno predstavili aj svojho vlastného kandidáta, ale my si samozrejme počkáme aj na tie mená, ktoré postupne budú pribúdať. Dôležité je, aby bol demokratický kandidát a bol v konečnom dôsledku zvolený demokratický prezident. My v tomto nebudeme určite rozbíjačmi, nebudeme nejakým spôsobom hľadať zbytočne chyby, ale samozrejme podporíme v prvom rade demokratického kandidáta.
0: No a toto je práve tá zálutná záležitosť, keďže do tej finalizácie mien máme sotva 3 týždne, je to presne 20 dní, tak asi je naivné očakávať, že by ste ešte nemali toho kandidáta viac menej istého, ak by to skutočne mal byť niekto, kto by reprezentoval práve hnutie Slovensko. Zároveň pokiaľ sa rozprávajú o možnej konzervatívnej kandidátke, tak už o súťaž, do súťaže o lídra práve v hnutí Slovensko zasiahla aj pani Jurinová, ale tá sa napokon vzdala možnosti obsadiť svoju pozíciu poslankyne v parlamente. Nepresvedčila, dostala 60 000, 69 tisíc hlasov. Čiže má zmysel to skúšať napríklad s pani Jurinovou alebo s, ale s nejakým podobným kandidátom? Netreba sa
1: viazať na jedno meno. Netreba sa vôbec viazať ani na pani Jurinová. Ja si myslím, na druhej strane, že 69 tisíc preferenčných krúžkov je pomerne dosť. Ale naozaj, treba si počkať, aj tie mená, ktoré ešte, aj vy ste avizovala, že bude, budú príbúdať, nie sú ešte neznáme, dokonca ani Peter Pellegrini ešte úplne na, jasne povedal svojim voličom alebo ľuďom na Slovensku či ide alebo nejde kandidovať napriek tomu, že my sme to hovorili už dávno Ale toho že bude.
0: asi, že by ste nepodporili no, no, a, a pokiaľ čiže, ide o to ale... tisíc hlasov vieme, pardon, len to trošku urychlím že na to zvolenie treba viac ako milión hlasov, čiže ten, ten nepomer je tu pomerne veľký zároveň niektorí kandidáti, ktorí sa javili ako pomerne priechodní, možno uh, pán místrik, tak už uh, zatrubili na ústuba, a nepôjdu do, tej, uh, do tej súťaže my keď si ukážeme prieskum, ktorý sme predstavili v relácii náhradenie ešte v novembri, kde sme teda divákom ponúkli výsledky, ako by to mohlo vyzerať v prípade mien, ktoré avizovali, že budú mať aký taký záujem, zatiaľ tu teda nemáme napríklad Andreja Danka, tak sa zdá, že víťazom by mohol byť Peter Pellegrini, ale konkurenciou mu môže byť Ivan Korčok. S Ivanom Korčokom máte tak trošku problém a rozhodne to nie je taký ten vyslovene konzervatívny kandidát, ak opomenieme to, že to nie je ani žena. Pripúšť či teda hnutie Slovensko, že aj Ivana Korčoka, ak sa bude naďalej javiť, ako povedzme, vážnym kandidátom na víťazstvo?
1: ja by som vás trošku poopravil, nemáme problém s Ivanom Korčokom, alebo teda neviem, ak to bolo cieľené, že jasne, mám problém, tak určite nie. My
0: boli tu v minulosti a... výroky aj o k Igorovi Matovičovi. a bola tu sa kritika, radku, čiže preto sa pýtam, preto že či hovorím, je to možno. Pretože
1: my si počkáme ešte aj na tie ďalšie mená kandidátov a uvidíme, aký a či z niektorý z nich budú možno spĺňať tie kritériá hnutia Slovensko myslím vo všetkých tých oblastiach aj... V či konzervatívny, mierne liberálny, ale najmä teda konzervatívny, lebo tak sme to oznámili. A potom sa vyjadríme. V každom prípade, ako som povedal, dôležité je, aby v konečnom dôsledku bol zvolený za prezidenta demokratický kandidát, čo si nemyslíme, že splňa Peter Pellegrini. Pretože ak má byť prezident, budúci prezident, čestný, spravodlivý, nezaťažený nejakou korupciou a samozrejme prezidentom všetkých ľudí, a to znamená nestranický, tak potom Peter Pellegrini de facto nesplňuje ani jedno z tých kritérií. A my podporíme demokratického kandidáta, podporíme kandidáta, ktorý bude spĺňať čo najviac z týchto kritérií.
0: Tak, aby sme boli korektní, Peter Pellegrini nie je momentálne stíhaný za korupciu, čiže... Ja som čiže nepovedal len... stíhaný. Rozumiem, ja som povedal
1: nezaťažený.
0: Nezaťažený. Ja to tu naozaj potrebujem teraz vyvažovať, keďže sa druhá strana nevie brániť. Posledná otázka k tejto téme. Bude vašim kandidátom Igor Matovič, je to možné? Pripúšťate túto možnosť?
1: Ešte raz, my samozrejme predstavíme nášho kandidáta, pokiaľ bude taký kandidát, lebo ani to nie je ešte uzavretá záležitosť, či vôbec hnutie Slovensko predstaví svojho kandidáta. Ale je
0: vôbec možné, že by ním bol Igor Matovič? Pani
1: redaktorka, všetko je možné. A na Slovensku naozaj všetko.
0: Tak, to je to sú asi posledné slová k Igorovi Matovičovi, ako som spomínala, keďže je to jeden z najnevyspytateľnejších politikov. Môžeme očakávať, že do tej súťaže naozaj pôjde, ale dúfam, že sa s tým príde potom pochváliť aj sám. Pán bývalý minister, poďme sa teda trošku teraz trošku povenovať, kým sa dostaneme k tomu parlamentu ešte na k. Prišiel platobný príkaz, o ktorom dnes informoval Peter Kubina, právny zástupca bývalých vyšetrovateľov, z ktorých čas už teda skončila v civile. Časť sa stala obeťou tých zmien, ktoré sa momentálne odohrávajú po nástupe nového vedenia v rezorte vnútra. No a zdá sa, že minimálne v prípade Štefana Mašína tu hovoríme o povinnosti doplatiť mu ušlú mzdu a aj 9, 9,5% úrok z omeškania. Vy ste na tlačovej konferencii popoludní hovorili o tom, že teda minister Šutaj Eštok porušuje zákon. Chystáte sa ho odvolávať?
1: Dozvedeli sme sa o tom a preto sme aj zorganizovali ten tlačový briefing alebo tlačovú besedu a informovali sme o tom, že môže dochádzať k porušovaniu zákona naozaj zo strany ministerstva vnútra. Štatutárom je minister. Je možné, že oslovíme aj ostatných kolegov z opozície a budeme iniciovať odvolanie ministra opäť. Napriek napriek tomu, a chcem ešte naozaj zdôrazniť, že to, že bol vydaný platobný rozkaz, tak je veľkou hambou, pretože to naozaj súd na Slovensku musí dať najavo ministerstvu vnútra že si má plniť záväzky a vyplatiť reálnu mzdu. A tú mzdu, ktorú si zaslúžia ľudia, ktorí tú prácu vykonávajú v tomto prípade, odliac od toho, či to je vyšetrovateľ, ktorý je v, ne, v nemilosti ministra Šutaja Štoka alebo ktorýkoľvek, alebo vo všeobecnosti plní, chodí do práce, plní si povinnosti, má nárok na, na mzdu a nie len ten, ale aj ďalší dvaja, ak sa nemilím, spadajú do tejto kategórie, takže myslím si, že to je to obrovská hamba pre ministerstvo vnútra, že takýmto spôsobom musia súdy zasahovať a vyzývať, aby vyplácali mzdu svojim zamestnancom.
0: No z politického hľadiska, ale teda budete sa pokúšať zháňať v rámci opozície tých 30 podpisov na odvolanie? No, je, je, to, to tak? je
1: to pravdepodobné, vychádza to z toho, pretože naozaj... Neviem si predstaviť, aké iné má byť východisko z toho, ak sa tu dozvedáme, že minister vnútra porušuje zákon. V tomto prípade naozaj, myslím, že to je paragraf 39 trestného zákona, ak sa nemýlim, ak sa dobre pamätám, ktorý jasne hovorí, kedy dochádza k porušeniu zákona. A v tomto prípade k tomu došlo, pretože zamestnávateľ nevyplatil mzdu zamestnancovi, ktorý má na ňu nárok.
0: No, pokiaľ by ste asi odvolávali ministra vnútra napokon, vy ste máte bohaté skúsenosti ako rekordér v tom minulom volebnom období z pohľadu e, situácie byť odvolávaný, e, tak predpokladám, že by ste k tomu pribalili aj iné dôvody na odvolanie ministra Matúša Šutaja Eštoka. My ale máme rôzne personálne nominácie, ktoré sa teraz objavujú po nominácii aj nového policajného prezidenta. A je tu napríklad zatiaľ poverený šéfovaním na pán Jonis, ktorý podľa všetkého zatiaľ, podľa medializovaných informácií, trošku mení to nastavenie, čo sa týka realizačných pokynov. No a zdá sa, že o veľkých akciách, takých tých známych policajných akciách, ako sme ich zažili v minulosti, ak sa budú konať, tak bude rozhodovať aj nadriadený, alebo minimálne bude mať o nich vedomosť, bude sa tak mať diať dokonca do konca predchádzajúceho týždňa, v rámci toho teda, keď to v následujúcom týždni takáto akcia bude, uh, bude realizovaná, trošku je to komplikovaná situácia, ale jednoducho tie informácie sa môžu dostať von. Je toto niečo, čo z vášho pohľadu môže ohroziť vyšetrovanie nejakých väčších kaos, ak to vyšetrovanie bude prebiehať?
1: Určite áno a toto de facto sa vrátilo do stavu, kedy... Uh, boli vyšetrovania ovplyvňované a vieme veľmi dobre o tom, za tie uplynulé tri roky sme sa dozvedeli aj prostredníctvom vás, novinárov, o mnohých kauzach, ktoré už dnes sú medializované a o tom, ako boli ovplyvňované vyšetrovania práve o tom, keď rozhodovali o tom, kto bude stíhaný, kto nebude stíhaný prostredníctvom policajného prezidenta niekde na piatom poschodí v hoteli alebo v iných zariadeniach. No a tým pokynom, ktorý bol vydaný povereným riaditeľom náka sa ne, predpokladám smeruje nič iné, pretože nemá to žiadny iný dôvod. Každý jeden vyšetrovateľ, či na NAK, alebo hoci ktorý iný, aj na krajských okresných riaditeľstvách alebo na úrade inšpekčnej služby, zo zákona je procesne samostatný. Toto si treba uvedomiť. Procesná samostatnosť počíva v tom, že koná na základe zákona a samozrejme pod dozorom daného prokurátora, ale nie na základe pokynov svojich nadriadených zmysle čo má robiť. Samozrejme, tam sú určené kontrolné orgány a to bolo aj predtým, aj za uplynulé tri roky, ktoré majú jasne stanovené, akým spôsobom vedia odkontrolovať činnosť tých svojich podriadených v tomto zmysle aj vyšetrovateľov, ale určite nie, aby policajný prezident, respektíve prostredníctvom šéfa Naki, policajný prezident, vedel vedelo všetkých zásahoch, ktoré sa budú realizovať, ktoré sú plánované, kedy sú plánované a dokonca si dali termín, že to musí byť dokonca týždňa, a prečo? Ako to chcú vysvetliť ľuďom? Že teraz cez víkend sa pôjdu niekde poradiť? Um, rozhodnú cez víkend niekde na nejakom papieri, že toto áno, toto nie, toto môžete spustiť, toto nemôžete spustiť. Potom, aká je tá procesná samostatnosť tých vyšetrovateľov? Myslím si, že um, naozaj... Uh, sa, sme sa dočkali opäť systému našich ľudí a veľmi rýchlo.
0: Očakávate, že tie v prípade nejakých, povedzme, odvážnejších vyšetrovateľov sa bude diať napríklad to, že sa budú tak trošku obchádzať títo nadriadení? Pýtam sa, či teda nenastane podobná situácia, ako nastávala v minulosti v súvislosti s Nakatokom, z ktorého vychiekali informácie, na základe toho potom niektorí policajti konali tak trošku možno aj na, na vlastnú pest, aby sa nemarili niektoré úkony. Čiže očakávate nejakú partizánčinu v prípade. No tých odvážnejších alebo naopak nejakú prílišnú lojalitu v prípade niektorých iných pravdu
1: povedať, neviem, čo od toho všetkého očakávať, len mám taký pocit, že nedá sa z toho očakávať nič dobré. Chcem aj touto cestou vyzvať všetkých poctivých, slušných a čestných vyšetrovateľov policajtov, ale aj prokurátorov, sudcov aby sa nenechali takýmito možno pokynmi alebo snahami zmiať a naozaj sa držali striktne zákonov a predpisov, ktoré majú ku svojej činnosti. A myslím, že aj reakcia na ten pokyn riaditeľa náka povere na aká boli niektoré reakcie vyšetrovateľov, ktoré boli v tomto zmysle, že výzva vlastne svojim kolegom, aby sa nechali zaťahnuť do takéhoto mechanizmu, keď to tak mám povedať, alebo systému. A je veľmi, z môjho pohľadu, to je také bizarná situácia, pretože v uplynulom období dokonca aj niektorí prokurátori dávali pokyn, pokyny vyšetrovateľom, aby neinformovali svojich nadriadených tak neviem, akým spôsobom teraz tí prokurátori budú pristupovať a konkrétne to boli prokurátory, krajské prokurátory v Bratislave, ako budú pristupovať, keď teraz de facto sa žiada od tých vyšetrovateľov an blok, aby informovali svojich nadriadených o všetkých tých úkonoch, tak bude to zaujímavé.
0: No, máme tu stále na stole kauzu očistec, ktorá bola práve o podozreniach zo zneužívania práve aj policajných zložiek. Pán bývalý minister, ale je možné, že sa tu rozprávame o niečom, čo vlastne prakticky vôbec nemusí byť aktuálne, pretože práve dnes sme sa dozvedeli z portálu Štandard že je možné, že sa NAKA úplne zruší, alebo je možné, že sa bude reštrukturalizovať. Aj toto pripúšťa minister vnútra Matuš Šutaj Eštok. Alebo sa jednoducho rozdieli na viacero súčasti, ktoré by mohli potom kopírovať to nové prerozdelenie, povedzme aj spisov, ktoré by nastalo v prípade, že sa úplne zruší úrad špeciálnej prokuratúry. Opäť taká pomerne komplikovaná vec, ale tá citácia z webu Štandard je, je to molo, ktorý má zbytočne veľa specializovaných útvarov a riadiacich pracovníkov a reálnu prácu nemá kto vykonávať. Čo sa reálne stane v prípade, že sa NAKA rozpadne na menšie útvary? A neplatí už teraz, že sú naozaj poddimenzované tie regióny na úkor, povedzme, veľkých útvarov a jednej a tej v vo vodzokách druhej NAKA, ktorá sa potom vytvorila?
1: Uh... Treba rozlišovať tú poddimenzovanosť, ktorá je dlhoročná v rámci celého policajného zboru a ja rozumiem tomu, že občania Slovenskej republiky vnímajú v promrade v regiónoch tých bežných policajtov zo základných útvarov a hliadky, ktoré sa pohybujú po ulici, ale potom je treba si uvedomiť, že tie špecializované útvary, ku ktorým patrí aj Národná kriminálna agentúra, vznikali práve preto a oni vznikli v období zabývalej vlády Roberta Fica na návrh Roberta Kaliňáka de facto. Takže Matušu, sa s ním mal porozprávať v prvom rade, keď to chce rozdeliť, pretože to vzniklo zlučením dvoch špecializovaných útvarov Úradu boja proti korupcii a Úradu boja proti organizovanému zločinu.
0: No pán Gašpar bol a... práve šéfom UBPK, no. zdá, zdá sa teda, že by sme tu možno nemuseli úplne vyčítať nejaké nové nakalibrovanie systému. Otázka je, či tá efektivita bude vyšia alebo nižšia. V čom vy teda vidíte to, tie rizika. Lebo ak systém nefunguje, tak hlavne no, treba opraviť a také. Ne by zlúčili,
1: pretože prišli k tomu, že tá efektivita bude väčšia, keď to bude zlúčené. A ona sa tá efektivita prejavila aj v uplynulom období, keď výsledky naka sa dostavili de facto za uplynulé 3 roky predtým. A tým nechcem povedať, že tá efektivita nemohla byť. No ale nechceli, aby bola ta efektivita. Takže ono štruktúralne tá efektivita vie byť dosiahnutá tým, aká tá štruktúra je. Netreba ju meniť práve naopak, aj to zmenou bezpečnostnej situácie nie len na Slovensku, ale v rámci celej Európy. extrémizmu ako narastal a mnohé ďalšie prejavy, čo spadá do portfólia práve riešenia NAKA. sme uvažovali o posilnení a preto vznikli aj niektoré iné prezidiálne útvary, napríklad NCODK v minulosti, práve preto, aby jednoducho tieto útvary vedeli fungovať efektívnejším, lepším spôsobom. Ten, to, čo chce urobiť teraz Matúšu, tá ešto nie je nič iné, iba dokonať tú pomstu voči vyšetrovateľom, podľa mojich informácií sa má chceť zbaviť viac ako 200 ľudí z Národnej kriminálnej agentúry. Čo to bude predstavovať Mnohí tí skúsení vyšetrovateľia nepojdu na tie kraje, nepôjdu na okresné riaditeľstva. A je faktom, a to dokonca sa vyjadrila aj, myslím, Európska prokuratúra, ktorá jasne vo vzmysle tých zmien, ktoré sú dnes v parlamente, zmena trestného zákona poriadku, jasne povedala, že je potrebné zachovať tú špecializáciu nielen na prokuratúre, ale aj v rámci tých orgánov činných v trestnom konaní, pretože tá špecializácia, či sa to niekomu páči alebo nie, bez toho, aby sme teraz niekoho deonestovali, sa nedá dosiahnuť na okresných riaditeľstvách tým, že to budú vyšetrovať policajti, ktorí ešte nemajú skúsenosti z mnohých, z mnohých, by som povedal, trestných činov, ktoré sú rozsiahle, ktoré sú veľmi zložité.
0: Ak to teraz jednoduším, očakávate, že z tých 200 ľudí, ktorí by sa mali v úvodzovkách rozliať, pod celom Slovensku, sa nám stane reálne to, že tí, čo majú 20-ročnú odslúženú minulosť, to znamená majú nárok na výsluhový dôchodok, jednoducho odidú, lebo nebudú chcieť byť no, prevelení, povedzme, niekam na druhý koniec Slovenska, je to tak? že
1: áno, pretože viete, veď je to logické, keď niekto sa snaží celú svoju kariéru postupovať a špecializovať sa, má skúsenosti. Myslím si, že je to úplne normálne, že pre nikoho to nie je potom prírodzený prírodzený krok sa teraz posunúť niekde náspäť na nižšiu úroveň a svojím spôsobom hlavne sa vrátiť x rokov dozadu vnímaním celého toho, pretože naozaj tie špecializované útvary tak, ako vznikali, vznikali s celoslovenskou osobnosťou práve pre zložitosť tých činov, ktoré vyšetrovali. Veď nejakú organizovanú kriminalitu povedzme si úprimne, nedokážu vyšetriť. A to povedali mnohí vyšetrovateľia veľmi úprimne na tej, na tej úrovni či okresnej, alebo krajskej, že jednoducho sa vedia dostať do určitého momentu, ale potom si nevedia pomôc bez toho, bez tej znalosti alebo bez tých možností, ktoré poskytujú tie celoslovenské útvary. Takže ono to svoj zmysel má a tým, čo chce urobiť, Matušuta, tu šuta, Eštok, nemá to žiadny zmysel a nedá sa to odôvodniť tým, že chcú dosiahnuť efektivitu. A to, aby doplnili útvary základné, áno, to je celo, by som povedal, dlhoročný problém, ale nie je efektívne predsa doplňať základné útvary ľuďmi, ktorí majú skúsenosť zo špecifických činností, z tých najdôležitejších vyšetrovaní organizovaného zločinu, korupcie, extrémizmu a, a čo pôjdu potom riešiť krádeže bicyklov.
0: Tak, počkáme si na to, aké bude to, to záverečné stanovisko. Predpokladám, že minister k tomu urobi veľkú tlačovú konferenciu alebo možno o tom bude hovoriť pri tom vašom avizovanom ja odboľovaní. Ja ešte len, ak
1: dovoliť, ja chcem ale... len dodať, že pán minister, viete, má asi to vnímanie také, lebo on aj sa vyjadril v tom zmysle, že chce použiť špecializované útvary PPU na to, aby teraz chodili strieľať medveďov. No tiež si nemyslím, že tí policajti, ktorí sú špeciálne cvičení, do ktorých sa do výcviku, ktorých sa investovali kopu finančných prostriedkov a tá špecializácia tam je. Veď oni nezasahujú bežne na uliciach počas dňa, ale naozaj sú profilovaní na špecifické zásahy a oni teraz majú chodiť strieľať medvede.
0: No, pán minister, alebo bývalý minister, ešte to je stále v takej pamäťovej stope. Poďme teraz na chvíľku k tomu, čo sa deje aktuálne v parlamente, pretože aj to je otázka, čo tí policajti napokon budú vyšetrovať, ak sa nám zmenia trestné činy, zmenia prečiny ak nám naozaj rastie tá minimálna škoda, ktorá je potrebná preto, aby sme vôbec začali sa, sa zaoberať nejakou trestnou činnosťou, to nám tá škoda napríklad rastie na 35 tisíc eur. Aký toto bude mať dosah? Zatiaľ v tom parlamente rokujeme iba o skrátenom legislatívnom konaní. Samotná novela trestného zákona zatiaľ ešte narad neprišla, ale čo bude tým kľúčovým, čo sa stane? Narastie nám tu kriminalita, alebo sú to poplašné správy?
1: No, nič iné sa nedá očakávať že na, ako, ako to, že narastie kriminalita, veď ak sa tí páchatelia, pretože tá novela naozaj, a to sa vyjadrili aj inštitúcie Európskej únie a mnohí odborníci, a dokonca aj rada prokurátorov sa vyjadrila záporne v zmysle toho predkladanej novely, a odzneli tie názory, že tá novela je pripravená na pomoc páchateľom trestnej činnosti a aby si to možno občania alebo ľudia, ktorí nás pozerajú lepšie vedeli predstaviť. Teraz sa škoda posúva na hranicu teda malého rozsahu alebo stredného na 35 tisíc eur. By si sme niekto, mohli
0: predstaviť, áno, ako teda, ak poprosím ja ja nechto nech nemá ak, ak, ak si to
1: niekto na uh, teda sporí človek uh, bežný uh, 35 tisíc euro a kúpi si nejaké autíčko a potom mu ho niekto ukradne, tak sa môže dostať do kategórie spadne do podmienky alebo teda nebude, nebude za to potrestaný. si nemyslím, že toto ľudia na Slovensku chcú. A, a naozaj v súvislosti aj s tým jedna vec je teda znižovanie alebo zvyšovanie tých súm za vzniknuté škody. Ale v súbehu so znižovaním trestných sadzieb a v súbehu so znižovaním premočacich dôb to de facto namiešava koktejl kedy tí páchatelia trestnej činnosti si môžu povedať, no veď v poriadku, tak idem to spáchať, ak mi na to prídu, tak mi hrozí pri najmenšom nejaký rok alebo podmienka, keď zaplatím dobrého advokáta. Dokonca, myslím, tam uvádzajú dôvody predkladatelia z koalície, že sa bude dať aj vykúpiť. No tak potom o čom to bude? A to sa bavíme len o škode do 35 tisíc eur. To sa nebavíme teraz o tých škodách 10 miliónových, 20 miliónových, ktoré keď niekto spácha, tak dostane za to maximálne maximálne 8 rokov.
0: Čiže budeme tu mať časy, že skutok sa nestal, alebo korupcia sa nedieje na najvyšších miestach, alebo sa bude dať jednoducho vykúpiť. To sú také tie najväčšie no toto je veci, ktoré vyčítate. Toto je predmetom... Ale viete niečo aj povedzme pochváliť? Pretože objektívne tu máme problém s tým, že tie sazby sú veľmi často privysoké za ekonomickú trestnú činnosť versus napríklad násilná trestná činnosť, kde, kde sme naozaj príliš prísni.
1: Toto sme, pani redaktorka, áno, o tomto sa poďme baviť. A to aj hovoríme predkladateľom v rámci rozprávy v parlamente, že ak sa chceme rozprávať o mnohých tých trestných sadzbách, poďme o tom hovoriť, ale v normálnom legislatívnom procese nie rýchlo, nie bez toho, aby prebehla odborná debata. A tu chcem pochváliť napríklad novelu, ktorá bola pripravená ešte v predchádzajúcom období za ministra pana ministra Karasa, na čom sme participovali, aj z ministerstva vnútra, aj z policajného prezídia a kde sa všetky tie e, strany ktoré sa tam zúčastnili zhodli na konsenze na tom, ktoré sac by znížiť, ktoré sac by nechať tak, čo urobiť preto, aby tá novela trestného zákona bola efektívna, ale to sa v tomto prípade predloženej novely nedeje.
0: Pán Mikulec, možno mu to budete môcť povedať aj osobne na chodbe, pretože pán minister spravodlivosti práve z tej bývalej vlády by mal byť našim hostom v nasledujúcich minútach. Posledná otázka. Zatiaľ nič nenasvedčuje tomu, že by vládna koalícia chcela meniť nejaké plány v súvislosti s rušením úradu špeciálnej prokuratúry. Nemieni zatiaľ nejako akceptovať ani tú výzvu Daniela Lipšica na jeho odchod, ale zároveň zachovanie inštitúcie. Čo budete. Robiť. budete brániť budovu v Pezinku, vidíte do ulic, tak, alebo to necháte tak?
1: Budeme robiť z pozície opozície to, čo robíme, budeme sa snažiť hovoriť argumenty v pléne Národnej rady vyzývame ľudí, aby im to nebolo jedno, aby išli do ulic, aby vyjadrili ten spoločenský postoj k tomu, či súhlasia alebo nesúhlasia s tým, že je tu páchaný atentát na spravodlivosť v priamom prenose. Budeme využívať všetky možnosti, ktoré máme z pozície opozície, aby sme zabránili tomu, pretože tu, co sa naozaj nejedná o nejakú marginálnu záležitosť, ktorá teraz sa stane a zajtra pominie, ale na toto budú doplácať ľudia dlhodobo a možno teraz si to mnohí z nich neuvedomujú, čo sa môže udiať a začnú si to uvedomovať za rok, dva, kedy sa možno dotkne niektorá z tých udalostí ich samotných a potom sa budú dožadovať spravodlivosti, ktorá tu už nebude existovať.
0: Aký je rozdiel proti tomu pôvodnému návrhu s tým súčasným, o tom si povieme s Vilianom Karasom. Ďakujem pekne, vy predpokladám, odchádzate späť do parlamentu. Ďakujem, Ďakujem pekne, pekný večer. Hasi. Dámy a páni, o pár minút sa uvidíme opäť. Večer večer sadujete druhú časť analýz na hrane a mojim hosťom je aktuálne muž, ktorý pripravoval novely trestných kódexov, ktoré tak trošku súčasná vláda koalícia poprepisovala ako veľmi tak to mi povie práve bývalý minister spravodlivosti William Karas vitajte pán Karas.
2: Dobrý večer, a ďakujem za pozvanie.
0: Som rada, že ste tu, aby sme si niektoré veci objasnili, ale začneme tak trošku politicky, pretože my od konca leta vieme, že vy spolupracujete s KDH, spomínali ste v minulosti, že tak trošku na externej báze robíte takéto poradenstvo okolo spravodlivosti, čiže čo momentálne robíte, ako veľmi sa politicky angažujete a čím sa momentálne živíte?
2: Tak živím sa tým, čo od počiatku som advokátom, človem advokátskej komory, mám vlastnú advokátskú kanceláriu a pracujem pre našich klientov. Čiže vrátil som sa k svojej pôvodnej práci a zamestnaniu. No a tom, ako expert pre stranu KDH, jednak pre spravodlivosť a vnútro a pomáham trošku aj so strategiou a jednak s komunikáciou a a spolupracujem.
0: Vaše meno sa e, veľmi intenzívne aj v tomto štúdiu skloňovalo v súvislosti s možnou prezidentskou kandidatúrou. Prečo napokon nebudete kandidovať? Alebo je to definitívne, že to tak nebude?
2: Tak bol som ánoho Slovenia a to teší. Takéto diskusie boli, ale jednoducho rozhodol som sa z jednak časových dôvodov. Z jednak z toho času už nebolo veľa aj z osobných dôvodov, že jednoducho asi nenastala to čas ešte.
0: Tak, poďme sa teraz trošku povenovať tým, tým, tým novele trestných kódexov. Konkrétne máme v parlamente, v úvodzokách na ceste do parlamentu, aby som bola úplne presná, keďže teraz hovoríme len o skratenom legislatívnom konaní, tak tam máme novelu trestného zákona, ktorá mení rôzne trestné sádzby, zvyšuje tú hranicu, od ktorej teda hovoríme o tých Páchateľov trestnej činnosti, to má byť až na úrovni 35 tisíc eur. Tá zmena je pomerne výrazná. Ako veľmi vládna koalícia pomenila tie vaše pôvodné návrhy? No,
2: ťažko sa to takto v krátkej príspevku dá celé rozobrať. V každom prípade je treba pre divákov povedať, že áno, jednoznačne Slovensko potrebuje zmenu trestnej politiky. My sme tu 18 rokov zmenu nemali dokonca tvrdíme a ja s tým súhlasím, že tak ako je to nastavené dnes a bolo od počiatku nastavené, sa ukázalo ako nefunkčné, jednoducho nepôsobilo to ani preventívne a dokonca to dokon- mohlo pôsobiť kontraproduktívne v tom zmysle, že sa Niektoré sádzby v konkrétnych prípadoch dokonca aj mocenskými zložkami vedeli zneužívať. Videli sme tu skupiny, ktoré dokonca profitovali z vypaľovania podnikateľov, celé skupiny, veci stále ešte nie sú uzavreté, čiže jednoducho na konci dňa samotné sádzby nepôsobili ostrašujúco, ale dokonca boli zneužívané proti, aj proti, v rámci podnikateľského boja. Čiže tú zmenu naozaj treba urobiť. V čom je ale rozdiel? Prvý zásadný rozdiel, a ten je podľa mňa kľúčový, spočíva... V spôsobe, ako sa zákon vytvoril a stvoril. Kým tzv. novela, ktorú som ja s kolegami pripravoval s celým týmom, expertným, bolo nás 120, som to nerobil pokutne, kabinetne, skrýto, ale jednoducho my sme tu vec otvorili ztransparentnili. Veľmi intenzívne a v relatívne rýchlo a krátkom čase sme komunikovali tak expertne s občianskou spoločnosťou, ale najmä medziinštitucionálne, to by som prizvukoval, inštitucionálne, kde sa k tomu jednotlivé stakeholdery, tí, ktorí majú účasť na prestaní a pri výkone a, a pri odsudzovaní od najnižších zložiek od súdov až po najvyššie súdy, od okresných prokurátorov až po generálnu prokuratúru na tom zúčastňovali a od každého sme ťahali rozumí a jednoducho do výsledku sme potom pretavili jednak spoločný koncenzus a jednak súhlas všetkých. Áno, vždycky.
0: Áno, my z toho máme aj ilustračné zábery. Ja vás tu ale preruším, lebo to je presne to, čím argumentuje vládna koalícia pri tých výčitkách o tom, že o tom nebola dostatočná diskusia. Čiže bola tá diskusia dostatočná, alebo tá diskusia chýba v prípade tých veľkých zmien, ktoré si tam jednoducho zapracovala Pozri, vládna to, koalícia. To, to lebo naozaj tých nahradiť. 70. Áno, nedá, v jednom prípade Nedá, nedá
2: povedať, že vtedy pred rokom prebehla diskusia a je to v poriadku, lebo to bol iný návrh. Pozor, my porozdávame hrušky s jablkami. Jediné, v čom sa zhodujú ciele oboch, oboch noviel, tej našej a tá, ktorá je dnes v parlamente, je to, že sme chceli znižovať To... V tomto cieľi áno, ale my sme mali viacero cieľov. My sme chceli presadzovať restoratívnu justíciu, to znamená dávať dôraz na poškodeného, dávať dôraz na to, aby sa prihľadalo na nápravu pachateľa, aby sa Áno, predchádzalo aj trestu odňatia slobody a dávali alternatívne tresty, ale aby to bolo funkčné, aby to v celku kompaktne do seba zapadalo, oblast životom. Proste, proste my sme otvorili sériu pracovných skupín a my sme urobili, nazvem to doslovne knihu, ktorá mala viacero kapitolov, ktoré nad seba nadvezovali. Vládna koalícia dnes vybrala jednu kapitolu, kapitolu týkajú tu sa Iba sa ziep a tu radikálne pracovala tak, že padli tie sázby, čiže Možno potvrdiť, že diskusia bola k sádzbám a áno, chceli sme znižovať sádzby, ale kým sme v pracovnej skupine 120 expertov došli k kompromisnému zne- z nejakému návrhu, nejakému evolučnému znižovaniu sádzieb, to znamená nie nedradikálnemu prepadu, kde by sme potom možno v horizonte 10. až 20. rokov možno prišli aj k sázbám, tak ako máme dnes. Ale my sme nechceli takýto radikálny skok, pretože sme chceli vedieť, čo to urobí so spoločnosťou a či je na to spoločnosť vôbec pripravená.
0: A to je tá otázka, pán Karás. Čo bude dôsledkom tejto veľkej novely? Stane sa to, čím vlastne hrozí opozícia, že naozaj sa tu otvoria dvere pre také páchanie trestnej činnosti, povedzme, do tej škody na úrovni 35 tisíc eur, budú sa kradnúť menšie autá, alebo aj také tie, povedzme, jemne vyššie triedy do tých 35 tisíc eur, budú, po, je to pozvánka pre vlamačov do menších bytov, ale nie do víl, kde to už bude vo veľkom trestné, ako o tom po hovorí záte, musel Alois Hlina. By som,
2: mať, musel by som mať vešteckú guľu, aby som vedel, že ako to bude, ale môj odhad je taký, a to hovorí zdravý gazdovský rozum, že jednoducho ak si nie som istý čo zmena spôsobí, tak nepristúpim k oťaťu 2 metrov, a tak radšej najprv odrežem jeden meter, vyskúšam, či mi to pasuje. A ak mi ten 1 meter pasuje, v poriadku, ak nie, ešte odrežem z neho ďalej. Ale my jednoducho odrežeme z dosky hneď 2 metre, a potom vidíme skúšať, či to bude pasovať, ak nebudeme chcieť nadstavovať. Už bude neskoro nadstavovať, respektíve bude sa dať nadstavovať, ale vy už nebudete vedieť zhodiť procesy, ktoré sa zastavia, ktoré sme už tým odrezaním 2 metrov urobili. Čiže... A to je
0: ten dôsledok, pán Karas. čo sa teda stane? Čiže ak to nebudeme vedieť, ak sme odrezali príliš, znamená to, že napríklad s krátením premočacích lehút, my jednoducho prídeme o možnosť potrestať páchateľov veľkých korupčných deliktov. Toto sa stane? Pozrite,
2: my ideme dnes urobiť v zásade, ja tomu hovorím generálnu amnestiu, na minulosť, na ekonomickú a majetkovú kriminalitu v e, e, minulých 20, rokov, minulých 20 až a viac rokov, že veci, ktoré neboli ukončené, došetrené, vyšetrené, tak jednoducho teraz touto novelou urobíme hrubú čiaru, takzvanú generálnu amnestiu, ktorá sa neurobí prezidentskou milosťou, ale urobí sa jednoducho fakticky zákonom, tým, že sa skrátia premlčacie lehoty, e, skrátia sa, zvýšia sa sa e, sázby, teraz zvýšia sa sadzby, zvýšia sa škody, čiže jednoducho v tomto kok, Koktejly, ktoré dnes namixujeme, my ich v zásade urobíme ako spoločnosť hrubu čiaru za vecami, ktoré sa doteraz nedošetrili, neodhalili, nepodarilo sa ich odsúdiť, pretože tak je nastavená v návrhu otázka premlčania. Ja nehovorím, že to je prioritne zle, ja sa len pýtam. Je na tom spoločenská zhoda? je tu zhoda naprieč politickým spektrom, že Slovensko má na to morálne, aby sa pozeralo do zrkadla, povedalo, povedalo si minulosť nás už nezaujíma, odrežeme ju a ideme od znova z čistej luky pozerať dopredu. Čiže v zásade tu sa robí takáto hrubá čiara. Ja by som ju aj prijal, viete čo, možno by som ju aj prial. ak by sme mali zhodu, tak ako bol náš návrh novely mal 127 hlasov v prvom čítaní. Myslíte si, že táto novela bude mať 127 hlasov v prvom čítaní? lebo môj návrh novely trestného zákona má v prvom čítaní v Národnej rade 127 hlasov, vrátanie opozičných hlasov. Prečo nemá ambíciu táto vládna koalícia mať aj hlasy opozície? Pýtam sa, prečo nie v tak vážnej veci? V tak vážnej veci, ktorá sa týka celej krajiny, lebo máme na to právo ako spoločnosť. My môžeme urobiť hrubú čiaru, môžeme znižiť sádzby. Je to naša spoločenská dohoda, ale urobme tú dohodu s ambíciou aspoň 90 hlasov. Nech má. Nech to má integritu, nech to má odvahu. A ja vyzývam aj teraz z to, to, tohto miesta aj vládnu koalíciu. Poďme do toho, máme na to. Keď sme to dokázali v minulom roku, prečo by sme to nedokázali? Teraz.
0: No tým kruciálnym bodom toho celého je zrušenie úradu špeciálnej prokuratúry a teda prerozdelenie tých na spisov. Na to sa to nemáme ktoré majú byť inde, ale poďme ešte k tomu, čo, čo sa vyčíta celej tejto situácii, ktorá nastala. Keď ste vy nástupovali ako šéf rezortu spravodlivosti, tak tie výčitky, ktoré oči vám smerovali, boli, že prichádzate ako šéf Slovenskej advokátskej komory, to znamená, že budete v vo uvodzovkách kopať, kopať za advokátov. Teraz sme tu v situácii, že na tvorbe tejto novely sa preukázateľne podielali ľudia, ktorí sú aktérmi veľkých chaos. Na pozícii štátneho tajomníka Rezortu spravodlivosti máme pána Gašpara Mladšieho. Na ministerstve bol videný a aj poradcovskú zmluvu aktuálne s, úrad- s úradom vlády by mal mať pán para podľa e, informácií e, denníka Smea podľa toho, čo je v centrálnom registri zmluvu. Je tam pán Lindner, bývalý sudca. To sú aktéry veľkých káuz, ktoré naozaj ešte nie sú došetrené. O čom toto svedčí a takýmto spôsobom e, sa... Tvorí takáto legislatíva a je to v poriadku z vášho pohľadu, alebo po, pozrite, vy by ste to v prvom tvorili? Prvom jak... rade
2: ja osobne môžem len poďakovať mojej stavovské organizácii Slovenskej advokátskej komore, lebo ešte z pozície predsedu práve vďaka advokátskej komore a z komunikácii s inými justičnými zložkami a zástupcami iných stavov, v rozumej ex- exekútorov, notárov, prokurátorov a sudcov, sme veľmi dynamicky a intenzívne medzi sebou komunikovali, dokázali sme reagovať na situáciu a dokonca prichádzať aktívne s návrhmi, čo sa vlastne pretavilo do toho, že som sa stal dokonca potom aj ministerom spravodlivosti. Rozumiem,
0: ale nemajú tu potom naozaj teraz advokáti návrh a advokáti uh, angažovaní práve vo veľkých procesoch?
2: Takto to nesprávne stojí otázka, pretože jednoducho politickú zodpovednosť za vládny návrh sú ti advokáti nenech sú tí dvaja, traja, pretože pozor advokátov je 6 tisíc, čiže jednoducho e, takto to je zjednodušovať by som to nie je vhodné, my jednoducho politickú zodpovednosť za to nesie vláda minister spravodlivosti predkladajú návrh taký ako ho predkladajú predkladajú aj spôsobom, ktorý je mimoriadne chybný, to znamená v skratenom legislatívnom konaní, čo je absolútne nie je na mieste, oni to sami vedia, o to viac ma to mrzí, preto je ten odpor a takýto tlak, ak by sa to urobilo normálnou, zdravou cestou, tak by podľa mňa ten odpor až takýto nebol. A potom samozrejme je tam celá tá otázka nie, že kto pripravoval návrh. Mňa to až tak nezaujíma. Mňa zaujíma, čo je v tom návrhu a či máme dopadové štúdie, čo to spraví v praxi, v živote s, jednotlý, s občanmi a s celou krajinou, nielen s tými desiatimi, 15 kauzami. No, k
0: tomu tá otázka smerovala, či to nie je teda v prospech klientov týchto advokátov a teda, tak povediať, preváženie tej spravodlivosti v prospech jednej strany. Ja, chcem veri, tomu, nie. ja len doplním otázku. Napriek tomu druhá strana vlastne nejakým spôsobom argumentuje rozhodnutiami ústavného súdu, ktoré zase opozícia žiada od koaličných predstaviteľov a nejak sme ich ešte veľmi nečítali. Čiže naozaj tu nebude mať potom návrh ten páchateľ trestnej činnosti, ktorého advokát potom obštruje, predlžuje ten proces a pri skratení tých premočacích lehôd jednoducho naozaj to postihovanie páchateľov uh, bude nové. Ide
2: to v ruka v ruke jednoducho. My ideme ako malá krajina nemali by sme si to dovoliť, nemáme ten luxus, my by sme nemali ísť od extrému do extrému, my by sme mali ísť jednoduchou zlatou strednou cestou, nemáme toľko prostriedkov ani ľudského kapitálu, aby sme ani míňali, mí, míňali. Bohužiaľ opak je pravdou, my jednoducho ideme od extrému do extrému a čo považujem za extrém. Tak ako som historicky 3-4 roky kritizoval excesia, zkrátky vo vyšetrovaniach, čo som veľa krát komunikoval, že jednoducho my robíme excesi, ohýbame zákon, robíme tlak tam, kde nemá, nevážili sme si osobnú slobodu. Ľudia sedeli vo väzbe aj vtedy, keď vo väzbe byť nemali. Boli tam stovky dní, napriek tomu, že by tam bolo štandardne, keby by tam boli 2-3 mesiace. Čiže to boli excesy, ktoré samozrejme sa podpísali nad obrovským odporom e, aj dnešných elit proti tomuto systému. Na druhej strane ideme do druhého extrému, že zase tomu štátu brutálne ideme klásť e, polená pod nohy pri vyšetrovaniach. Čiže ani jedno, ani druhé nie je v poriadku. Čiže jednoducho my, sa musíme, my musíme nájsť zhodu na tom, že kde je ľudská dôstojnosť, kde, kde sú práva obvinených, pretože to sú stále ľudia, majú svoje práva, svoje procesné postavenia. A na druhej strane, kde je právo štát to efektívne vyšetrovať. A tu ide ruka v ruke. Vy nemôžete jedným spôsobom znižiť sadzby, Zablokovať kompetencie štátov, alebo ich stiažiť pri vyšetrovaní a nezjednodušiť a neurýchliť súdny proces. Čiže to znamená zmenu trestného poriadku tak, aby bol funkčný a efektívny rešpektujúc práva obvinených. A to sa dneska nedieje. My ideme len jedným smerom. Čiže e, znižíme sadzby, skrátime premlčania. Čiže jednoducho otázka či je to v záujme všeobecnej úcty spravodlivosť v rámci krajiny a v dôveru štát. Pretože my oslabíme dôveru štát, keď poškodení ľudia nebudú nedostanú sa k odpovedi, kto je vinný, kto je zodpovedný a k spravodlým rozsudkom.
0: No, vládna ko- koalícia vlastne argumentuje práve tým porušovaním ľudských práv a tou akutnosťou v prípade skrátené legislatívneho skratené, kolania, lebo ja
2: stovky rozhodnutí ústavného súdu a ďalšie desiatky ktorý judikoval nielen vo vzťahu k špeciálnemu súdu a najvyššiemu súdu v trestných veciach, ale aj v civilných veciach a v mnohých iných veciach. Čiže argumentovať, že tu je ten tlak, že tu musíme riešiť, tak potom poďme prekopať celý systém súdnictva a, a, a všetky opravné prostriedky. To nie je na mieste. či tento argument neobstojí. Že boli pochybenia, to je fakt, že treba zjednať nápravu v mojich veciach a v kompetenčných sporoch medzi špeciálnou prokurátorou a generálnou. O tom nie je diskusia. Keby som mohol ja strojca návrhu, tak určite jednoducho riešim problém medzi špeciálnou prokurátorou a generálnou prokurátorou a, a, a jednak aj spôsob riešenia kompetenčných a konfliktov záujmov, ale jednoducho nie, nie takým spôsobom.
0: Akým spôsobom by ste teda vy nastavili ten nový vzťah generálna a špeciálna prokuratúra? E, pretože aktuálne hovoríme o tom, že sa na prokuratúry ide, ide rozbiť. Tí prokurátory sa jednoducho dostanú. Zrejme by mali im ostať na dovyšetrovanie alebo dokončenie tie spisy, ktoré, ktoré majú, kde bola podaná, povedzme, obžaloba. Ale ten nový nápad, to je stále otázne, že ako to bude jednoducho... vyzerať. Faktom je, že ten úrad fungovať nebude. Čiže ako by ste ho prenastavili, nakalibrovali vy, aby to bolo aj efektívne a aj aby sme teda nepotlačili možno tú trestnú činnosť, Pozrite, ale do, dokončili... Pozrite, základná kalibrácia
2: počúvať v tom, aby tu neboli dve prokuratúry, ale jedna v tom zmysle komunikácie navonok a výklad, výkladu pojmov a výkladu zákona. Nemôže si tu opačným výkladom dochádzať špeciálna prokuratúra a generálna prokuratúra. Jednoducho sa musí podriadiť k výkladu generálnej prokuratúry. Nemôže dojsť k predbiehaniu kto skôr a kto z koho. Za toto musí niekto niesť takto sa, tak, tak sa to nesmie robiť. Čiže to je druhá vec, by, ak tento dnešný systém neposkytoval záruky, bolo by ich treba doplne dopracovať. A po tretie, ak tam hrozí naozaj podozrenie z, z zaujatosti, z konfliktu priamo v vedení, tak bolo by nevyhnutné zapracovať ďalšiu poistku a to je riešenie prípadného konfliktu záujmov, respektíve zaujatosti špeciálneho prokurátora presunutých na inú prokuratúru. Čiže to sú minimálne tri otázky, ktoré by bolo treba riešiť.
0: To znamená, vy by ste napríklad konkrétne Daniela Lipšica presunuli na nejaký iný typ to prokuratúry nie, alebo by ste napríklad kým si presun- boli v pozícii nejde, len súčasného ak ministra, ak
2: taká situácia je, je to teda dopracovať oprav, opravný prostriedok ale možnosť, aby generálny prokurátor respektíve iným e, zákonným spôsobom mohla byť vec e, nezaujato prevzata prevzatá dezorovaná inou prokuratúrou krajskou.
0: Áno, tam tie veľké kauzy rieši približne 21 prokurátorov. Čo e, to hovorí, e, to hovorí teda minimálne vedenie úradu špeciálnej prokurátor. Na druhej strane aj samotná rada prokurátorov ako stavovský orgán prakticky kritizuje tie možnosti, ktoré môžu nastať v rámci dokončenia týchto káuz. Čiže čo potom, koho máme my, občania, my, odborná verejnosť, možnože počúvať
2: Pozrite, a
0: koho názor no. je v tomto zmysle relevantný a naozaj tu hrozí veľký problém v no, tak to, Tu treba jednoznačne
2: povedať, že ak, ak dôjde k zrušeniu, ja osobitne ocenujem rozhodnutie generálneho prokurátora, ktoré komunikoval, že urobi všetko preto zo svojho, z pozície svojich kompetencií, aby všetky kázy oddozorovali tí prokurátori, ktorí ich teraz dozorujú, čo je treba oceniť, pretože tam ne, nepríde k podozreniu, že by nejakým spôsobom niekto preskupoval, prehádzoval spisy alebo komplikoval samotnú efektivitu a rýchlosť konania. Čiže to len treba oceniť. A čo sa týka občanov, mňa zaujíma najmä to, či... Má vláda domyslené, ak by malo tvojech zrušení, lebo ja osobne nie som za zrušenie špeciálnej prokuratúry, aby bolo zrejme. Ja si myslím, že špeciálna prokuratúra má za tých 20 rokov dostatok výsledkov, má know-how a kapacitu a tie nezrovnalosti, ktoré som hovoril, tá, ste, ste sa dali jednoducho operáciou legislatívnou spolupráci s Generál prokuratúrou Vinkou dotiahnuť. Čiže... Mňa ako občana iná vec zaujíma, či je domyslený transfer know-how, akým spôsobom dojde, ako rýchlo k transferu kapacita know-how, ktorý dnes špeciálna prokuratúra má, pretože krajské prokuratúry sú schopné, sú vybavené, vedia robiť, ale ako náhle prejde na nich presun tých kompetencií, bude potom zodpovednosť aj generálneho prokurátora, aby zabezpečili efektívny a rýchly presun, pre, 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 pre Kapa- know-how, ktorý je dne na špecialnú pre Pánka,
0: určite sa na to. Budeme pýtať kompetentných. Ja vám teda ďakujem pekne, že ste boli mojho hostia. Žeľam veľa hej, šťastia hej. v roku 2024. Dámy a páni, teším sa na vás vo štvrtkovej náhrane. Uvidíme sa. Majte sa fajn, pekný večer.